0: Jag hälsar dig välkommen att vara med här i radion en halvtimme och lyssna. Mitt namn är Gertrud Johansson och jag vill som jag brukar göra hälsa dig med Guds frid. I det här programmet så vill jag ta upp någonting om den kamp varje kristen människa kastas in i. Genom den nya födelsen så blir vi ju medborgare av ett, ett rik. Som inte tillhör den här världen. Och vi är på det viset på främmande territorium här i tiden och i världen på vår vandring här. Och jag skulle vilja ta upp lite av sånt som jag har tänkt på när det gäller vad det gäller att hålla fast vid vad vi har fått. Att bli bevarad i den här tiden och att bevara vad vi har fått. Vi har fått. Guds ord som är den fasta klippan. Vi har fått ett sanningens ord i evangelium. Och det ska vi hålla fast vid med all makt medan vi vandrar här. Det kanske låter för en del som att det är en sån oerhörd ansträngning. Men det är ju så att vi är inkastade i en strid. Guds ord säger det. Och det är ju genom hans ande och genom hans kraft så kan vi vinna seger i den här kampen och i den här striden vi är inte lämna det ensamma i den utan han är med oss men vi måste vara medvetna om den här kampen det är ju så här, förra veckan så läste jag lite om feminismen i, i Bibelns ljus och hur jag ser på det och har skrivit i en bok som jag gav ut för några år sedan och jag hoppas att det kunde ge dig några tankar och jag vill överhuvudtaget komma in på vad det är att kämpa trons goda kamp i den här tiden därför det är ju så fruktansvärt förvänt idag människor talar förvänt om allting det gör man mitt in i kristenheten också det finns alltid sådana som öppnar för tidens tankegångar och tidens trender och det finns många som inte vaknar över vad världen gör och vad världen håller på med. Och därför så kommer de här strömningarna och trenderna och tankebyggnaderna också in ibland Guds folk i församlingarna. Det är fruktansvärt en utveckling som håller på att hända. Och jag har läst bara de senaste dagarna om hur Högt uppsatta pingstpredikanter, åtminstone någon av dem, öppnar för helt nya tankegångar i motsats till Guds ord. Men man menar att man har fått en större förståelse för Guds ord. Och nu är det ett väldigt tålamodsprövande arbete att (hör) försöka få med sig alla pingstpredikanter in i att tänka på det här nya och mer upplysta sättet, tycker man. Och och så ska man då försiktigt, försiktigt maka fram de här tankegångarna så att förändringen sker i hela denna del av kristenheten. Det är fruktansvärt vad som håller på att hända. Och jag skulle vilja genom det här lilla enkla programmet kasta lite ljus över vad det handlar om. Man talar ju som om Guds ord skulle ha annan betydelse. Man förändrar betydelsen av Guds ord så att det inte längre betyder det Guds folk i alla tider har sett och förstått. Man man talar annorlunda om, om man och kvinna och homosexualitet. Man talar annorlunda om abort. Och om barn, och fostran och församlingsordningen och man talar, om, man talar överhuvudtaget inte längre om tuktighet och renhet. Och, och man är helt enkelt gensävig mot Guds ord och man är upprorisk mot Guds ord. Men så försöker man då genom listigt tal förvända människors hjärtan och förvända människors syn på vad ordet egentligen säger. Det är fruktansvärt. Vi ska ju vara ljus och inte mörker. I Lukas så står det så här i elfte kapitlet och trettiotredje versen. Ingen tänder ett ljus och sätter det på en undan plats eller under skeppan. Utan man sätter det på ljusstaken för att det som kommer in ska se skenet. Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt då har också hela din kropp ljus. Men när det är fördärvat då är också din kropp höll i mörker Och så står det i 35 versen. Se därför till att ljuset som du har i dig är mörker. Och i Matteus 6 så står det så här: i 23 versen. Är det nu så, halv, sista halvan av den versen: Är det nu så att ljuset som du har i dig är mörker? Hur djupt blir då inte mörkret? Vi är satta här i tiden till att vara ljus som lyser. <hör> Vi måste upplysa världen och världens barn och också de kristna om så att vi kastar ljus på de olika tingen som finns så att vi kan avslöja vad som håller på händer om vi anpassar oss efter den här världen om vi anpassar oss efter världens tänkande och trender, då blir vi mörker istället för ljus då blir ju Mörkret ännu mörkare. Vi måste vara ljus. Vi måste våga stå upp för sanningen idag. Jesus led på korset för dig och mig. Han fick utstå det djupaste lidande för att du och jag skulle kunna bli frälsta. Han gjorde det och han var själva ljuset. Han var sanningen som kom. Och han blev så hatad att han blev korsfäst och fick lida detta för dig och mig. Skulle då inte du och jag våga stå upp för sanningen, stå upp för sanningens ord och för evangelium, är vi så väldigt rädda. Jag tycker att vi är det. Vi är så rädda för att stöta oss. Det minsta lilla. Med världen och världens barn. Vi är så känsliga för att möta motstånd. Men det måste vi vara beredda på. Jesus sa ju det. Att om de har gjort så med, med, med mästaren. Hur ska de då inte göra med hans lärjungar? Det är ju så att vi blir vår mästare lik om vi följer honom. Och... Vi måste ju följa Jesus. Vi måste våga stå upp för sanningen. Vi måste låta ljuset sättas på staken så det lyser. Vem ska annars upplysa om inte vi gör det? Jag ska läsa ett helt sammanhang i Efesebrevet, för det Efesebrevet är ju skrivet till man kan säga man brukar kalla det för församlingsbrevet, men det är skrivet till de kristna och jag ska. Läsa ett helt sammanhang ifrån Efesebrevet 4. Och vi kan börja där i femtonde versen. Det står så här. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Jag läser ur folkbibeln den här gången. Från honom får hela kroppens sin tillväxt, så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. I Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna, deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Se noga till hur ni lever, står det som överskrift. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lämmar. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelser där sådan behövs så att det blir till glädje för de som hör på. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg därför bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skriande och smedande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Vi fortsätter i kapitel 5. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett väluktande offer åt Gud. Men otukt och allt slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig, en sådan är en avgudadyrkare, ska ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då så som ljusets barn. Vi stannar därför ett ögonblick. Det står så här. Ha därför ingenting med dem att göra. Vi ska helt enkelt avskilja oss ifrån världens barn som vandrar på ett visst sätt. Som talar på ett visst sätt och som har en massa orenhet, otukt och... Fruktansvärt tal som utgår ur deras mun, har ingenting med dem att göra. Vi fortsätter i vers 9. Till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter, och pröva vad som är Herren kärt, ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. till allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det, vakna upp du som sover och stå upp från det döda så ska Kristus lysa över dig. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa Ta väl vara på varje tillfälle, till dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa inte med vin, sånt leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tack! alltid vår Gud och Fader, för alltid vår Herre Jesu Kristi namn. Förra gången så läste jag fortsättningen där, där det handlar om att underordna sig varandra i Kristi fruktan. Och att hustrunna ska underordna sig sina män. Och att eh, det finns en stor hemlighet i det här. Eh, därför att eh, mannen och kvinnan eh, visar på relationen mellan Kristus och församlingen, det är en stor hemlighet som uppenbaras i det här. Och då måste vi ju låta oss formas av Guds ord i de här frågorna. Vi måste låta Guds ord vara det som avgör hur vi lever- alla de här orden som vi har läst handlar ju om hur vi nu ska leva. Vi ska inte ens umgås eller vara, ha någonting att göra med denna världens alla otuktiga och orena människor. Naturligtvis måste vi kunna evangelisera dem och ha en viss kontakt på det sättet för att kunna nå ut med evangelium till människorna. Men att ha någon typ av gemenskap med dem. Det går inte, det kan vi inte göra. Vi måste fylla våra hjärtan med det som är rent, det som är sant, det som är värdigt. Det som är älskligt och värt att akta. Så att våra tankar och våra hjärtan blir bevarade i Kristus Jesus. Så att vi inte orenar oss med att ta del av allt detta som världen spyr ut. Det finns så fruktansvärt mycket så att... Jag, jag fattar inte att kristna överhuvudtaget kan sitta och konsumera allt det orena som finns i våra media med tv, program och, och allt sånt. Det finns så fruktansvärt. Alltså, bara att se det räcker för att man vänder bort blicken. Det är så mycket fruktansvärt otukt och orenhet. Och hur ska en människa då kunna växa upp till Kristus om man Ta del av den den liderlighetens pöl som det står om i Petri brev. Vi måste vända oss bort vid allt sånt som orenar vårt sinne. (hör) Och istället tala sanning. Våga stå upp för sanningen i de olika frågorna. Vi kan ju (hör) titta i fortsättningen i kapitel 6. För det läste jag inte förra veckan. Kapitel 6 så står det så här: Ni barn, lyd era föräldrar i Herren. Det är rätt och riktigt. Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte för att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Herren. Det här ordet är ju nästan, ja, ses som omodernt också. Att barnen, ska de behöva lära sig att lyda, naturligtvis måste de lära sig lyda föräldrarna. Det står ju att oförnuft låd där vid barnens hjärtan, men tuktans ris driver det bort, står det i ordspråksboken. Och <kör> det är ju väldigt, väldigt viktigt att fostra sina barn på ett sådant sätt att de... Lär sig att underordna sig och lär sig att lyda. Därför att då har de mycket, mycket lättare i en fortsättning att kunna lyda Gud sen. För att barnen som inte lär sig lyda utan lär sig nästan mästra sina föräldrar istället. De blir ju upproriska mot Gud också och tror att det är väl ingen fara jag gör som jag vill. Och Gud är väl god så han tycker om mig ändå. Naturligtvis gör han det. Men Gud är omutligt fast när det gäller hans eget ord. Om inte vi vill hålla oss till hans ord och lyda sanningen. Det står ju om det här att vi ska vara av hjärtat lydiga. Och människor tänker så fel om det här. Man tänker att det här är så mycket ansträngning. Det blir så jobbigt och en sån frälsning verkar så jobbigt. Men vi är ju frälsta till honom. Men vi är också frälsta till gärningar. Gärningar som vi gör därför att vi är frälsta. Inte för att vi ska bli frälsta. Nej, Det är skillnad på det. Allt vad Jesus har gjort är nog för vår frälsning. Men att lyda honom, det gör vi därför att vi har blivit frälsta. Och då älskar vi honom. Vi älskar Jesus. Hur skulle vi kunna annat än älska honom som gav så mycket för oss? Som gjorde så mycket för oss? Som led på korset på det sättet han gjorde? Hur skulle vi kunna annat än älska honom? Och vara villiga att lyda honom. Att vara villiga att följa honom. Oavsett om det innebär eh, motstånd här i världen. Och att vi blir sedda som eh, konstiga och annorlunda. Eh, och, och, och vi blir nedgjorda som, som ja, sekterister eller ja, du måste säga vad du vill. Vi är så rädda för det, men vi ska inte vara det, för att Jesus själv blev ju så utstött. Och hur ska inte då vi bli det, om vi i den här tiden som har gått så långt i ogudaktighet och avfall, självklart kommer vi att då skilja oss ifrån mängden på ett oerhört sätt. Jag tycker det är så självklart. Det står så här i Filippebrevet 2. Så här står det. Filippebrevet 2 och 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han som var till i Guds skepnad. Men icke räknade jämlikheten med Gud så som ett byte. Utan utblottade sig själv i det han antog tjänarskepnad. När han kom i människogestalt så befanns han i mått att vara så som en människa och ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja in till döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig. Deras som är i himmelen och deras som är på jorden och deras som är under jorden. Och för att alla tungor ska bekänna Gudfadern till ära. Jesus Kristus är Herren. Därför, mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Och det är inte all så som ni gjorde då jag var närvarande, Utan ännu mycket mer nu då jag är frånvarande. Det står så här, arbeta på er frälsning. Jag har hört att man skulle kunna säga så här, arbeta fram eller arbeta ut er frälsning. Vårt innersta är fött på nytt och så vidare, men det måste komma fram på utsidan så att det blir synligt. Och det är det det handlar om. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att knorra och tveka, så att ni blir otadliga och rena, Guds ostraffliga barn, mitt ibland ett vrångt och släkte, inom vilket ni lyser så som himla ljus i världen, i det att ni håller fast Vid livets ord. Bli mig så till berömmelse på kristig dag. Till ett vittnesbörd om att jag inte har strävat för jävels och inte för jävels har arbetat. Paulus var så angelägen om att det han hade gett dem skulle bli synliggjort på det viset. Att de fick lysa som himla ljus i världen. Det är det som du och jag är kallade till det är att vi ska lysa som himla ljus i världen. Om inte vi lyser, om inte vi håller fast vid ordet, vem ska då göra det? Hur ska det komma människorna till del om inte du och jag gör det? Att inte vi hävdar Guds ords auktoritet och sanning och inte förvränger Guds raka vägar, utan vi håller fast vid sanningens ord i alla lägen. Hur mycket hur oh, det är och hur mycket opopulärt oh, det är att höra det så, så ska du och jag hålla fast vid det. Då lyser vi som ljus, då avslöjar vi mörkretsgärningar genom att kasta ljus över det som händer. Må Gud välsigna dig och hoppas de här tankarna kan bli dig till hjälp på vandringen, så återkommer vi om en vecka.